0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Sprechen wir doch über das Publikum. Sind es die so oft apostrophierten und zitierten kleinen Leute, die zu Ihnen kommen? Wer ist das überhaupt? Wer ist Ihr
0: Publikum? Das Publikum besteht aus der ganzen Bevölkerungsschicht. Zu uns kommen die Professoren genauso gerne wie die einfachen Handwerker. Und es ist, glaube ich, eine irrige Meinung, wenn man sagt, wir hätten ein spezielles Publikum. Und es sind dieselben Leute, die ins Schillertheater gehen, die in die Komödie gehen, die in die freie Volksbühne gehen, die also in die anderen Häuser gehen. Eins scheint mir nur anders zu sein. Wenn sie zu uns kommen, haben Sie eine andere Einstellung. Sie kommen zu uns mit einer Erwartung dessen, was ich anfangs sagte. Und da Sie, das darf ich jetzt wirklich ohne Prodomo zu sprechen sagen, da Sie in den letzten Jahren nie enttäuscht wurden, kommen Sie also freudig hierher und nehmen das, was wir Ihnen bieten und sind dann eigentlich sehr willig, dem zu folgen.
1: Eines muss man unbedingt feststellen, die Stimmung in ihren Aufführungen ist anders als in den meisten anderen Theatern. Dies, das Publikum geht mit, da gibt es Zwischenrufe. Und äh, das ist schon auch sehr amüsant, dieses Publikum zu beobachten in dieser Atmosphäre. Ja. Das Hansa-Theater war früher, glaube ich, mal ein Kino. Und davor, wenn ich recht orientiert
0: bin, spielten sogar mal die Roses
1: hier. Stimmt das? Ja, die
0: Oder? Roses haben hier wohl angefangen, sind dann später, haben hier nur kurz gastiert in die Badstraße gegangen. Früher hieß das hier also Moabiter Stadttheater und hat also Operetten und hat quer durch den Garten gespielt, hat sogar ein festes Ensemble gehabt. Und dann wurde es in den späteren Jahren, in den 20 Jahren, wurde es ein Kino. Leider haben die Leute, die damals das Kino machten, das Haus ein bisschen äh, demoliert. Es war ein, ein richtiges Stucktheater. Ist das Hansa-Theater ein
1: Volkstheater oder wie würden Sie es selber eingruppieren?
0: Ich würde es als Volkstheater eingruppieren, ich würde es nur nicht als volkstümliches Theater eingruppieren. Unser Bogen, den wir im Spielplan haben, ist vielleicht ganz klar umrissen mit meinetwegen, wenn ich jetzt die, die ambitionierten Dinge äh, nenne, die wir gemacht haben, Biberpelz, äh, Mrs. Warrens Gewerbe, das ist die eine Seite und dann geht es bis Krach im Hinterhaus. Man sollte
1: in der Tat lobend erwähnen und das ganz groß unterstreichen und herausstellen, dass Sie im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Theatern Autoren den Auftrag geben, Stücke für Sie, für das Hansa-Theater zu schreiben und Sie geben auch jungen Bühnenbildnern Gelegenheit, hier ihre ersten Schritte zu unternehmen. Nun, wir haben jetzt so viel über das Theater gesprochen und über Ihre Arbeit, aber noch gar nicht über die Person Paul Esser. Sie gelten, ich habe hier eine Meldung, als der typisch berlinische Künstler, aber Sie sind gar
0: kein Berliner. Nein, ich bin vom Niederrhein zu Hause. Meine Vorfahren waren Bauern, Bierbrauer, Handwerker und was weiß ich. Und äh, ich bin aber sehr früh nach Berlin gekommen, eigentlich mit 20 Jahren, da war ich zwar noch kein Schauspieler, und diese Stadt hat mich so wahnsinnig fasziniert, dass ich eigentlich nicht mehr von ihr losgekommen bin. Ich bin, 1900, ich bin 1939 ins erste Engagement gegangen, da war ich schon 26 Jahre, das war zu Beginn des Krieges, und ging damals nach Schneidemühl. Und dann habe ich am Deutschen Theater vorgesprochen und wurde auch engagiert zum Entsetzen meines damaligen Agenten. Als dann hier die ersten Bomben fielen, bin ich nach Posen gegangen. Da war so ein Theater aufgemacht worden und bin da geblieben. Und nachher, von da aus, bin ich also geflohen nach Düsseldorf. Dann kam Gründchens nach Düsseldorf und meine Sehnsucht galt also Berlin. Und ich bin eigentlich dann von Düsseldorf aus wieder nach Berlin gegangen. Das war 1915. 47, 47 und hatte dann in Berlin ein wahnsinniges Glück. Ich kam also ans Deutsche Theater und war vielleicht fünf Tage da. Und dann suchte Wolfgang Staute einen schweren Mann für seinen Film Rotation. Und dann hat mich die DEFA fest engagiert und 1951, kam ein richtiger Exodus von guten Schauspielern nach Westberlin. Albert Wäscher, Horst Kasper und Paul Bild und wie, wie die alle heißen. Die sind also alle, äh, Peter Moosbacher und so weiter, in den Westen gegangen zur Eröffnung des Schillertheaters. Und im Schillertheater, da hatte ich dann das Glück, dass ich als Eröffnungsvorstellung im Tell den Tell spielen konnte. Ja,
1: sie waren doch Ganz, ganz groß im Geschäft und gefragt als Schauspieler, was hat Sie denn dann nun bewogen, am 17. Januar 1963 das Hansa-Theater zu eröffnen und hier den Theaterdirektor ja, zu spielen, zu geben, jedenfalls Theaterdirektor zu sein. Das ist doch ein mühsames Geschäft, wahrscheinlich mühsamer als das eines Schauspielers, oder? Viel mühsamer. <lacht> äh,
0: ich hatte an sich alles, was man als Schauspieler erreichen konnte, eigentlich in der damaligen Zeit erreicht. Ich konnte mir an den ersten Häusern die Rollen aussuchen. Da habe sehr viele Heimatfilme, in Heimatfilmen gespielt, konnte, weil ich in Heimatfilmen nachher einen Namen hatte, mir auf dem, im Theater das aussuchen, was ich wollte. Und ich war damals eigentlich ein bisschen gesättigt von dem, was ich tat. Ich dachte mir: mein Gott, jetzt geht das dein ganzes Leben lang weiter und es kommt nichts dazu. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt mache ich ein Theater auf und äh, suche eine größere Verantwortung.
1: Zuweilen werden Sie als prinzipal <lacht> bezeichnet.
0: Äh, wie wirkt dieser Ausdruck auf Sie? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir so egal, wissen Sie. Man kann mich als Strießer heißen, nicht wahr? Ich mache in diesem Haus, das haben Sie gesehen, als wir jetzt heraufkamen. ich kümmere mich um alles. Man muss wahrscheinlich ein Prinzipal sein in der heutigen Zeit, um solch ein Haus zu führen. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de